0: سلام من محسن بولحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به هشتمین قسمت از فصل سوم پادکست خرقه که اختصاص داره به زندگی و زمانه شمس تبریزی و مولانا در کنار هم و سرنوشتی که این مراوده و این دوستی و این نزدیکی در نهایت پیدا می‌کنه. هفته پیش دوستان درباره خاتون صحبت کردیم و چند تا از دوستان برای من در واقع ایمیل فرستادن پیام فرستادن و ابراز تعجب کردن که یه همچین اتفاقی در تاریخ ما افتاده و به دست شمس تبریزی افتاده و همچین مسائلی در واقع شکل گرفته در این تاریخ و از همچین آدمی سرزده این رفتاری که عرض کردیم همش حدس و گمانه و هیچ سندیتی براشون وجود نداره یه مقدار درباره این مسئله این قسمت توضیح میدیم و میریم و بقیه ماجرا رو پی میگیریم و ببینیم چه اتفاق و چه سرنوشتی برای شمس پیش اومد و چه سرنوشتی برای مولانا بدون شمس پیش از هر چیزی باید به این مسئله اشاره کنم که متاسفانه متاسفانه به قول آقای براهنی تاریخ ما تاریخ مزکر و مردانه ایه. ما در تمام روایت که درباره شمس تبریزی و مولانا وجود داره، در تمام تسکره که میبینیم کمترین حرفی درباره کیمیا خاتون وجود داره و این زندگی این دختر با شمس تبریزی و مرگ نابهنگامش در جوانی یکی از نقاط مبهم و تاریک زندگی مولانا شمس تبریزی و کیمیا خاتون دختر کراخاتونه ما درباره کیمیا خاتون همینقدر میدونیم که کیمیا خاتون دختر کراخاتون همینطوری که گفتیم و کراخاتون بعد از مرگ شوهرش یعنی محمد شاه ایرانی بیوه میشه و بعد از یک مدتی به عقد مولانا در میاد مولانا که از مرگ همسر اولش یعنی خاتون که از خاتون هم دو فرزند دو پسر داشته با کراخاتون ازدواج میکنه و کراخاتون به همراه دخترش خاتون وارد حرم و بیت به اصطلاح مولانا میشه متاسفانه باید گفت تمام اطلاعات ما درباره باری کیمیا خاتون همینقدر و ما تقریبا می دونیم که کیمیا خاتون حدود 25 سال سن داشته و با شمس تبریزی که اون موقع حدود 60 سال داشته یک اختلاف فاحش سنی وجود داشته این وسط که قبلا در صحبت کردیم گفته میشه حدس و گمانهایی بر این مسئله وجود داره که کیمیا خاتون در خلوت خودش علاقی به علایالدین داشته اما علایالدین بسیار آدم متشرعی بوده و خب وسال این دو نفر با هم دیگه گویا در یک ناشدنی در یک امر محالی تعیین شده تا اینکه قضیه امر مولانا برای ازدواج کیمیا خاتون با شمس پیش میاد و همین اتفاق هم میفته آنچه که در تسکره موجوده، چه تسکره ولدنامه پسر مولانا، چه در تسکره مناقب العارفین افلاکی و چه در تسکره رسالی سفح سالار، هرچه هست یک نوشیفتگی وجود داره نسبت به مولانا، علل خصوص و نسبت به شمس و هرانچه نوشته شده است، در واقع از دید این و زاویه این شیفتگی نوشته شده و خیلی سخته که هر کسی بتواند به اصل ماجرا پی ببرد و این رو هم در نظر بگیریم که حداقل درباره درواری شمس تبلیزی آنطور که خودش میگه و آنطور که خودش روایت میکنه ما با یک شخصیت کاملا زمینی روبرو هستیم که حتی می شود گفت خیلی کارها امکان داره ازش بر بیاد اما ما نمیدونیم یعنی وقتی یک اتفاقی رو نمیدانیم و در آن تاریخ نبودیم و تذکر نویسانی آن مسئله رو خیلی دقیق و درست و بدون قضاوت بهش نپرداختن رو نمیتونیم بگیم که چنین چیزی وجود داشته است یا نه هر آنچه چه نوشته شده است هر چه نوشته شده است متاسفانه متاسفانه نتیجه این تاریخ مذکر ماست این تاریخ مذکری که در تمام دنیا در واقع ما نه مشمول همه دنیاست این تاریخ به شدت مردانه که زن در اون کمترین جایگاه و کمترین نقش و البته کمترین حضوری داره یک نمونش همین کیمیا خاتونه که ما واقعا نمیدونیم چرا اینقدر درباره این زن اطلاعات کم داریم مگر جسته و گریخته و آن چیزی که اطرافیان اشاره های کوچکی کردن و از اون گذشتن اما ماجرای مرگ این دختر جوان ماجرایی نیست که بشود به سادگی ازش گذشت اما ما ناچاریم به خاطر اینکه هیچ دستاویز درستی نداریم و هر حرفی بزنیم ممکنه به غلط گفته باشیم تنها میتونیم ابراز تأصف بکنیم از این تاریخی که انقدر به زنان در طول قرن ستم کرده و همیشه صدای اونها رو کم کرده خاموش کرده و اجازه نداده هیچوقت صدایی از اونها به تاریخ برسه و ما امروز با کتاب هایی طرف هستیم که به ناچار بر اساس ذهنیات و بر اساس این که کسی مثل خانم سعیده قدس در کتاب کیمیا خاتونش نوشته بخواهد و این قیبت زنان در تاریخ رو جوری جبران کنه و از نگاه یک زن داستان یک زن دیگر رو بنویسه و خب طبیعتاً نمیتواند خیلی مستند باشه اما همش تقصیر این تاریخ و کسا نیست که آنچنان مردان این تاریخ رو نوشتن که ما امروز نمیدونیم واقعاً چه اتفاقی برای این دختر جوان زیبا و در واقع سوگولی حرم مولانا میفته که ازش اطلاعی نداریم این باعث تتصافه از طرف دیگه هم همونطوری که گفتیم این وسط افسانه و حرف بدون سند و به قول خودمون رو هوا خیلی زیاده و به هیچ کدومشون نمیشه اعتماد کرد یا اینکه گفت مسلما حرف درستیه و مسلما بر اساس تاریخ گفته شده ما واقعا نمیدونیم آیا آقای زرین کوبی که معتقده که کیمیا خاتون به دست شمس تبریزی کتک خورده و بعد از سه روز جان به جان آفرین تسلیم کرده چقدر درسته یا دیگرانی که میگن که خیلی راحت خاتون تو خونه افتاد و مریض شد و بعد از سه روز هم مرد هیچ کدوم از اینها مبنای نداره چون حضوری کیمیاخاتون همونطوری که گفتیم در کتب تاریخی ندارد و اگر در آینده هم فیلمی ساخته بشود و کیمیا خاتون حضوری درش داشته باشی یک وچه دراماتیک داره و یک وچه استنادی درش نیست و متاسفانه این آن است که ما از این تاریخ مردانه داریم این بحث رو سعی میکنیم در واقع همینجا تموم کنیم همینجا تمومش میکنیم به این دلیل که حرف بیشتر و مصمر سمرتری نمیشود زد و بریم و ببینیم بعد از مرگ کیمیا خاتون چه اتفاقی میفته و چه سرنوشتی در انتظار شمس تبریزی و مولانا است. که تو قسمت قبل اشاره کردیم پنجم روزی از سال 645 هجری قمری شمس تبریزی برای همیشه از قونیه رفت. به هیچ عنوان موسق نیست اما بعضیا معتقدند برخی از محققان ترک مخصوصا معتقدند که شمس به دست مخالفای خودش به سرکردگی و مدیریت علایدین پسر مولانا کشته میشه مثلا دکتر میکایل بایرام میگه نصیر محمود خویی داماد و جانشین اوحد و دین کرمانی با همدستی علایدین فرزند مولانا شمس به قطر رسوندن و خودشون هم به سمت غیرشهر رفتن دلیلی هم که این محققان ترک برای این مسئله میارن اختلاف نظری بوده که شمس بارها و بارها توی مقالات بهش اشاره میکنه و در واقع به این نکته که بسیار, بسیار بسیار با آرا و نظریات اوهد و دین کرمانی و فخر دین رازی مخالف بوده که ما توی فصل اول بهش کاملا پرداختیم اونها این مسئله رو دلیلی میارن و داستانی که در باریه قتل شمس تبریزی مطرح میکنن رو از اینجا منشعب میکنن که تقریبا یک داستان و یک نظریه رد شده است و احتمالش بسیار 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 ضعیفه که شمس تبریزی توسط کسی کشته شده باشه حد اقل این اتفاق در قونیه نیفتاده به هر صورت نظریه های دیگه هم وجود داره مثل این نظریه که میگن شمس رو میکشن اونو تو چاه میندازن و داستان‌هایی که واقعا درباره این داستان‌ها اگر بخوایم صحبت کنیم و اونها رو مطرح کنیم بسیار بسیار بحث طولانی میشه و اصولا هم همونطوری که عرض کردم داستان‌هایی هستن که به هیچ موان سندیت ندارن و آقای موهد هم استاد محمد موحد هم اشاره میکنه که شمس تبریزی در, واقع در خوی وفات میکنه و مقبرشون هم همونجاست و هرگز گشته نشده فقط از زمانی که از غونیه خروج میکنه دیگر هیچ اثری از شمس تبریزی وجود نداره ما نمیدونیم چه اتفاقی براش میفته اما همونطور که گفتم آقای موحد اعتقاد دارند دارن که ایشون شمس تبریزی در, واقع در خوی دار فانی رو ودا میگن و میمیرن و قبری هم که در خوی هست به صورت سمبولیک هست و این اعتقاد که شمس کشته نشده و به خوی رسیده تقویت میشه اما مولانا بعد از رفتن شمس تا مدتی فکر میکرد مثل دفعه قبل باز هم میتونه شمس رو پیدا کنه و اون رو برش گردون اما هرگز این اتفاق نیفتاد شمس بعد از رفتن مولانا کلن آدم دیگه ای شد از این باب که به شدت افسرده شد و این افسردیگون رو کم کم حتی به سرحد جنون رسوند در شعر خودش رو مستقرق کرد در رقص و سما و اینکه مدام همچنان تا سالها دنبال شمس تبریزی بود و آدم رو به اطراف فرستاد خودش میرفت تا شمس رو پیدا کنه جستجویی که هرگز نتیجه نداشت ای شادی آن روزی که از تو بازایی در روزن جان تابی چون ما زبالایی تو آیی و من جویم جز وصل تو کی جویم رو نق نبود جورا چون آب به نکشایی الحق تبریزی پالود مرا هجرت جز عشق نبی نیگر صد بار به پالایی این وسط هم یک سری آدم هایی که می مولانا چقدر دنبال خبر پیدا کردن از شمس تبریزیه برای گرفتن مجدگانی به سراغ مولانا می و خبر شمس رو می و می که شمس رو دیدن و خب مولانا هم مجدگانی می و وقت پیگیر داستان می هیچ اثری از شمس پیدا نمی‌کرد مثلا تو مناغب الارفین این طور اومده روزی مگر شخصی خبر داد که شمس را در دمشق دیدم، چندانی به شاشت نمود که توان گفت و هرچه از دستار و فرجی و کفش و موزه بود به وی بخشید. عزیزی از یاران گفته باشد که او خبر دروغ داد، هرگز ندیده است، حضرت مولانا فرمود که به خبر دروغ او دستار و فرجی دادم چه اگر خبرش راست بودی به جای جام جان می دادم و خود را فدای او می کردم خود مولانا هم در یک قزل عجیب و غریب این طور می گه. را با ما نشان ده راستک ماجرا را در میان راستک در دروغ و مکر زوغی هست لیک آن نمی ارزد همان به راستک گر به دیدی شمس تبریزی بگو یک نشان با کهترین که راستک گفته میشه به این گمان که شمس دوباره به شام رفته مولانا راهی شام میشه مدتی هم اونجا میمونه و برای جلب نظر شمس بارها مجالس سما به راه میندازه که در واقع یعنی شمس ببیند از گوشه برون بیاد ببینه و خودشو نشون بده اما این اتفاق نمیفته مولانا انتظار داشته که توی یکی از این مجالس شعر و سما معشوق و محبوب خود شمس تبریزی رو ببینه چون به اون گفته بودن شمس در شام زندگی میکنه یکی از اون آدرس های که به مولانا داده بودن همین شام و شهر حلب بوده که دفعه قبلی هم شمس تبریزی به اونجا رفته بود چنان که خود مولانا هم توی یکی از غزالی، غزالیات خودش به این مطلب اشاره میکن اما برای ما اصلا برای هیچ کس معلوم نیست که اشاری اون به هجرت اولین شمسه یا اینکه به غیبت آخرین شمسه در قذلی که شمس رو در حلب به تصویر میکشه و میخواد بعضی هم به مولانا خبر میدن یا در واقع آدرس میدن که ما شمس رو در تبریز دیدیم اما در واقع این آدرس ها همه اشتباهه و راه به جایی نمیبره نگاری را که میجویم به جانش نمیبینم میان حاضرانش کجا رفتو میان حاضران نیست در این مجلس نمیبینم نشانش نظر میافکنم هر سو هر جا نمیبینم اثر از گلستانش مسلمانان کجا شد نامداری که میدیدم چو شم در میانش؟ بگو نامش که هر که نام او گفت به گور در نپوسد استخوانش زمینی گر نیابد شکل او چیست که می گردد در این اشقاسمانش بگو القاب شمس الدین تبریز مدار از گوش مشتاقان نهانش کم خبرهای بدی به مولانا میرسه خبر اینکه شمس تبریزی چهره در نقاب خاک کشیده خبر مرگ شمس به مولانا میرسه اما مولانا باور نمیکنه و سراسیمه این شعر رو مینویسه که گفت که آن زنده جاوید بمرد که گفت که آفتاب امید بمرد آن دشمن خورشید برآمد بر بام دو به ببست و گفت خورشید بمرد اما کم کم این خبرها زیاد میشه و کم کم این امید دیدار دوباره در وجود مولانا قطع میشه تا جایی که در سوگ شمس دیگه مویه میکنه و می نویسه این عجل کر است و نال نشنود ور نه با خون جگر بگریستی دل ندارد هیچ این جلاد مرگ ور دلش بودی حجر بگریستی شمس تبریزی برفت و کوکسی تا بران آن فخر البشر بگریستی افلاکی اشاره میکنه و روایت میکنه که زمانی که خبر مرگ شمس به مولانا میرسه و مسجل میشه مرگ شمس برای مولانا مولانا با دست خودش با مرکب سرخ بالای سردر حجره که شمس تبریزی در قونیه داشته زمان اقامتش اونجا زندگی میکرد بالای سردر اون خونه مینیویسه مقام معشوق خزر علیه السلام و تا وقتی هم که مولانا زنده بوده هیچ وقت اجازه نمیداده کسی به اون خونه کم‌حرمتی کنه این روایت رو از مناقب عارفین درباره همین موضوعی که گفتیم بشنوید همچنان روزی یاری میخی بر دیوار حجره مدرسه میکوفت حضرت مولانا فرمود که این مدرسه ما مسکن اولیاست و این حجره ازان مولانا شمس الدین است نمی ترسند که در اینجا میخ میکوبند تا دیگر چنان نکنند میپندارم که آن میخ را بر جگرم میزنند از اینجا به بعد دیگه قزلهای حزننگیز و سوگوار مولانا در فراغ ابدی شمس تبریزی که در قزلیات در دیوان قزلیاتش در دیوان کبیر بسیار بسیار زیاده و آنچنان این ها زیبا هستند که تا تاریخ تاریخ خواهد بود و تا زمان و زمانه برپا خواهد بود این قزل ها خواهد ماند بسیار بسیار ما این قزل ها رو خوندیم و شنیدیم این قزل ها رو اما آن چیزی که در واقع بر جامیون از شمس اون آرزویی که در دل مولانا برای دیدن دوبارش وجود داره حتی تو اون قزل معروفش میگه که در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم. با دست هم کرد که از سوی ما کن به نظر میرسه که مولانا دیگه اواخر عمرش آرزو داشته حداقل در لحظه مرگ شمس تبریزی رو ببینه. اما زندگی مولانا اینجا به اتمام نمیرسه و بعد از شمس تبریزی و بعد از این دوره هم کسانی رو در واقع جایگزین شمس میکنه، که در قسمت‌های بعد در دو قسمت در واقع پایانی پادکست خیرقه به اونها اشاره میکنیم و در بارشون صحبت می‌کنیم. این هشتمین قسمت از پادکست خرقه در فصل سوم بود که تقدیم حضورتون شد ما با دو قسمت دیگه در خدمت شما خواهیم بود و بعد هم انشاءالله کم کم سری دوم پادکست خیرقه رو خدمتتون ارائه میکنی و توضیحاتی درباره این سری دوم هم تا چند وقت دیگه خواهیم داد ممنونم از همراهیتون عزت زیاد